1: கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வேத ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்துகிறோம் சிரமத்தை பாராமல் பலவிதமான உங்கள் பணிகள் மத்தியிலும் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பயன்பெற்று வருகிறதற்காக தேவனை துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கேளுங்கள்
2: பிரியமானவர்களே நாம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இவ்வாறு தேவனுக்கு பயந்து பக்தி வாழ்க்கையிலே வேண்டும் என்று வேதம் எதிர்பார்க்கிறது என்பதை சிந்தித்தோம் நம்முடைய ஏற்பாட்டு பக்தர்களின் விசுவாச ஓட்டத்திலே அவர்கள் பெற்ற வெற்றியான சாட்சிகள் தான் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் பார்வையாளர்கள் அடுத்ததாக இந்த ஓட்டத்தை ஓடுவதற்கு நாம் சில ஆயத்தங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் மூலாவதாக பாரமான யாவற்றையும் அதேபோல நம்மை சுற்றி மிக அருகிலே நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட வேண்டும் இதுவே அந்த கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தின் ஆயத்தம் பாரமான யாவற்றையும் அதாவது இந்த சரீரத்தையும் வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் பற்றிய காரியங்களை குறித்த அதிகப்படியான கரிசனையையும் பாஞ்சையையும் நாம் ஓரமாக ஒதுக்கிவிட வேண்டும் இது நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே தடையாக தடையாகணப்படுகிற உண்டாகும் அடுத்ததாக சுட்டி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் என்பது நம்முடைய பணி மற்றும் வாழ்க்கை சூழ்நிலை மூலமாக மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் மூலமாக உறவினர்கள் மூலமாக நாம் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாத சூழ்நிலையிலே அவிசுவாசம் என்னும் பாவம் நுழைய பார்க்கிறதை குறித்து சொல்கிறது பதினோராவது அதிகாரத்திலே விசுவாசத்தை குறித்து பார்த்தோம் ஆனால் பன்னிரண்டாவது அதிகாரத்திலே நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் என்று சொல்கிறார் இல்லையா அது அவிசுவாசமாகிய பாவம் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் யார் மூலமாகவாது தேவனை நாம் விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்திலிருந்து நம்மை வலுவி போகக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் என்றால் அதை குறித்து மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் அதை ஓரமாக தள்ளி வைத்துவிட வேண்டும் இவ்வாறு நாம் ஆயத்த பணிகளை செய்துவிட்டுதான் இந்த ஓட்டத்திலே பங்கு பெற முடியும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்த ஓட்டப்பந்தயத்திலே நாம் சென்று அடைய வேண்டிய ஒரு லெக்கு இருக்கிறது இந்த லெக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை அவரை மனதிலே வைத்துக்கொண்டே அவரை நமது சிந்தனையிலே நிறுத்திக்கொண்டே நாம் ஓட வேண்டும் நம்முடைய கவனம் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கியதாகவே இருக்க வேண்டும் அக்கம் நம்மோடு ஓடுகிறவர்களை பார்த்தால நான் இறுதி வெற்றியோடு வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனும் என்னது லக்கு நான் ஏசு கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும் என்பதுடனும் ஓடும் பொழுது நாம் வெற்றி பெற முடியும் அடுத்ததாக நமக்கு என்ற ஒரு ஓட்டம் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அது விசுவாச ஓட்டம் இதிலே பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் விசுவாச ஓட்டத்திலே அவர்கள் எவ்வாறு ஓடினார்கள் என்று பதினோராம் அதிகாரத்திலே நாம் சிந்தித்தோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஓட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது நமக்கு என்று அவர் நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நாம் எவ்வாறு ஓட வேண்டும் என்று வேதமும் தேவனுடைய சித்தமும் வெளிப்படுத்துகிறது நாம் அவரிடத்திலே ஜெபித்து நம்முடைய ஓட்டத்தை குறித்து அவரிடத்திலே பேசி தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து ஓட வேண்டும் ஏனென்றால் ஓட்டத்தை தவறாக ஓடி முடித்தவர்களை பார்த்து இயேசு இவ்வாறு கூறுவார் பாருங்கள் மத்தேயு ஏழாம் அதிகாரம் 21 ஓரம் முதல் இருபத்தி வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் பர்லோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனை பர்லோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்கிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் என்று அவர் கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் பிரியமானூர்லே ஓட்ட பந்தயத்திலே போடப்பட்டிருக்கும் வளைவு கோட்டை மாறி ஓடினாலும் பரிசு கிடைப்பதில்லை மாறாக ஓட்டத்திலே தகுதி இழந்தவர்களாக நாம் மாறிவிடுவோம் இரண்டாவது வசனத்திலே ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஓடிய முன்மாதிரியான விசுவாச ஓட்டத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் இவரேற்போராம் அதிகாரத்திலே விசுவாச வீரர்களின் ஓட்டத்தை நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக காண்பித்தார் இப்பொழுது பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்திலே இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ஓட்டத்தை நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக காண்பிக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து நீங்களும் அவ்வாறே ஓடுங்கள் என்று சொல்கிறார் கருமையானவர்களே நாம் பரலோகத்தை ஒரு கிரியையும் செய்யாமல் பெற்றுவிட முடியாது நாம் தீமையே செய்யவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு நன்மையாக எதுவுமே செய்யாமல் இருந்தாலும் அது தவறான வாழ்க்கை தான் நாம் ஓட வேண்டும் நம்முடைய ரட்சிப்பிற்காக பிரயாசப்பட வேண்டும் கிரியை செய்ய வேண்டும் அமைதியாக இருந்து விடுவதனாலே பர்லோகம் சொந்தமாகாது நான்கு அவசரம் என்ன சொல்கிறது அங்கே பர்லோகத்திற்கு செல்வதற்காக போராட வேண்டும் என்று அறிகிறோம் ஆம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு பந்தயம்தான் நாம் அதற்காக பிரயாசப்பட்டு கிரியை செய்ய வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிற வழியிலே பரிசுத்திற்கு ஏதுவான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அவருடைய பெற்றவர்களாக எதற்காக பெற்றோமோ செய்து கொண்டே இருக்க பந்தயத்தின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற தேவன் எதிர்பார்க்கிறபடி நாம் ஓடினால்தான் நாம் வெற்றி பெற முடியும் பந்தயத்தின் பரிசு பொருளை பெற்றுக் கொள்வது நிச்சயம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆகையால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவரையர் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே கூறப்பட்ட பொறுமை என்ற வார்த்தையும் இந்த மூன்றாவது வசனத்திலே கூறப்பட்ட சகிப்பு என்ற வார்த்தையும் ஒரே அர்த்தமுடைய வார்த்தைகள் பொதுவாக பிரச்சனைகள் பொறுமையையும் சகிப்புத் தன்மையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுத்துகிறது இல்லையா இந்த எபிரேய நிருபம் யாருக்கு எழுதப்பட்டதோ அந்த எபிரேய விசுவாசிகள் பெரிய ஆலயமும் பல சமய சடங்காச்சாரங்களும் அமைய பெற்ற மதத்திலிருந்து வந்தவர்கள் ஏறவது கட்டிய ஆலயம் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே இடிக்கப்படும் வரையிலும் அது கட்டி முடிக்கப்படவில்லை மிகவும் அழகானதாகவும் கருத்தை கவருகிறதாகவும் இருந்தது அந்த ஆலயத்துடன் பல சடங்காச்சாரங்களும் காணப்பட்டது ஆதியிலே அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மார்க்கமாக இருந்த போதிலும் எவிரே நிறுவம் எழுதப்பட்ட காலத்திலே அதன் ஒழுக்கம் கெட்டு நெறி தவறி சென்று கொண்டிருந்தது என்றபோதிலும் அது ஒரு சமயம் என்ற ஒன்றிற்காக அவர்கள் அதனை வைத்திருந்தார்கள் இப்பொழுது இந்த விசுவாசிகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டார்கள் மத சடங்காச்சாரங்களை அவர்கள் கடைபிடிக்கவில்லை இப்போது கிறிஸ்துவே அவர்களுக்கு எல்லாமுமாக இருக்கிறார் கிறிஸ்துவே ஆலயமாக இருக்கிறார் ஏசு இந்த உலகத்திலே மனிதனாக இருந்தபொழுது எவ்விதமாக எல்லாவற்றையும் சகித்துக்கொண்டார் என்பதையும் அவர் கற்றுக்கொண்ட பொறுமையையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் தேவனாக இருந்தும் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக அவர் பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டார் என்பதை இந்த நிருபத்தின் முதல் பகுதியிலே பார்த்தோம் கிறிஸ்து மனிதனாக வந்து பல பாடுகளையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்தார் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நமக்காக பொறுமையுடன் சகித்துக் கொண்டார் ஆகையால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்மாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு என்று வாசிக்கிறோம் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளோடு மிகுந்த நெருக்கமுடையவர்களாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு மெய்ப்பித்து காண்பித்தால் மாத்திரமே நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே இழைப்பில்லாதவர்களாய் ஆத்மாக்களிலே சோர்ந்து போகாதபடிக்கு காணப்பட முடியும் தேவனோடு கூட நெருங்கிய ஐக்கியம் இல்லாதபடியினாலேதான் இன்றும் அநேகர் தங்கள் வாழ்க்கையிலே சோர்ந்து போய் காணப்படுகிறார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள உறவானது எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது இன்று நீங்கள் சோர்ந்து போய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனோடு உள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பிரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறது இரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே இந்த வசனம் இதுவரையிலும் தேவாலயம் இடிக்கப்படவில்லை என்பதை தெரியப்படுத்துகிறது ரோம பேரரசின் புரஜாதியாரால் விசுவாசிகள் அனுபவிக்கே இருக்கிற வேதனைகள் இன்னமும் அவர்கள் சுமத்தப்படவில்லை ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே என்று வாசிக்கிறோம் நீங்கள் மிகவும் இக்கட்டான காலத்திலே பலவிதமான பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வேதனைகளும் அனுபவித்தாலும் உங்களுடைய பலவீனம் சோர்பு இழைப்பு தடுமாற்றம் ஆகிய இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கக்கூடியவர் கிறிஸ்துவ ஒருவரே எனவே நீங்கள் அவரையே நோக்கி பாருங்கள் வசனமாய்ந்து அன்றியும் என் மகனே கர்த்தருடைய சிற்சையை அற்புமாக எண்ணாதே அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் சோர்ந்து போகாதே நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனங்கள் நினைவுபடுத்தப்படுகிறது அங்கு என்ன வாசிக்கிறோம் என் மகனே நீ கர்த்தருடைய சிக்ஷையை அற்பமாக எண்ணாதே அவர் கடிந்து கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாதே தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்தரனை போல கர்த்தரும் எவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை சிர்சிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட வேளையிலேயும் அவர்களது ஒரே புகலிடம் கிறிஸ்துவே ஆலயமோ சடங்காச்சாரங்களோ அல்லது மதமோ அல்ல இங்கு மகனே என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை குயோஸ் என்பதாகும் அதன் பொருள் முழு வளர்ச்சி பெற்ற மகன் என்பதாகும் தேவனோடு நீண்ட காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நல்ல முதிர்ச்சி பெற்ற பரிசுத்தவான்கள் ஒழுக்கம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் சிட்சை என்ற வார்த்தையை நாம் பொதுவாக தண்டனை என்பதாக அர்த்தம் கொள்கிறோம் இல்லை பிரியமானோர்லே சிட்சை என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை என்பதாகும் பயிற்சி அல்லது ஒழுக்கம் என்று சொல்லுகிறது ஆம் தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஒழுக்க முடியவர்களாக்குகிறார் இப்பொழுது பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் 8 வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சட்சித்து தாம் சேர்த்துக் எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள் நீங்கள் சிர்ச்சையை சகிக்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார் தகப்பன் சிற்சியாத புத்திரன் உண்டோ எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிற்சை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராயிராமல் பேசி பிள்ளைகளாயிருப்பீர்களே பெரியமானோர்களே நீதிமான்கள் ஏன் துன்பப்படுகிறார்கள் என்ற கேள்வி பொதுவாக கேட்கப்படுகிறது இல்லையா தேவனுடைய பிள்ளைகள் துன்பப்படுவார்கள் வேதாகாமம் அது உண்மை என்றே சொல்கிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு என்ன சொல்கிறது நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும் கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார் யோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அக்கினி பொறிகள் மேலே பறக்கிறது போல மனுஷன் வருத்தம் அனுபவிக்க பிறந்திருக்கிறான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவும் யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூன்றிலே இதே காரியத்தை தான் சொல்லியிருக்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவும் உண்டு ஆனாலும் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் என கருமையான சகோதரனை சகோதரிய பவுலும் சொல்லுகிற காரியம் இதுதான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் பிள்ளைகள் ஏன் வேதனைப்படுகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு வேதாமத்தில ஒரு சிறுவசனம் கூட பதில் கூறவில்லை வேதாமம் முழுமையையும் வாசித்து கருத்துடைய பிள்ளைகள் துன்பப்படுவதற்கான ஏழு காரணங்களை போதர் மகி இவ்விதமாய் சொல்லியிருக்கிறார் வாசிக்கிறேன் முதலாவதாக கருத்தருடைய பிள்ளைகள் வேதனைகள் அனுபவிப்பதற்கான முதல் காரணம் அவர்களது அறியாமையும் அவர்களது பாவமுமே ஆகும் நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோடு சகித்தால் அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு குற்றம் என்ற வார்த்தை பாவத்தை குறிக்கிறது நமது அறியாமையினாலே நாமவே ஏற்படுத்திக் வேதனைகளினால் எவ்வித பலனும் இல்லை என்று பேதறி சொல்கிறார் பலர் தவறான தொழில்களிலே தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்தபடியால் தங்கள் பணத்தையும் இழந்து வறுமையிலேந்து வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது அவர்களது அறியாமையினாலே ஏற்பட்ட வேதனையாகும் இரண்டாவதாக நீதியும் உண்மையையும் நிலைநாட்டும்படிக்கு உறுதியாக நிற்பதனாலே பலவிதமான துன்பங்களை சகிக்க வேண்டியது இருக்கிறது உதாரணமாக பலர் தங்கள் சாட்சியை சொல்வார்கள் ஒன்று பேரில் மூன்று என்ன சொல்கிறது நீதி நிமித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்டால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் அவர்களுடைய பயம் நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருந்து என்று வாசிக்கிறோம் பலர் கர்த்தர்க்காக உறுதியாக நின்றதினாலே பல வேதனைகளை அனுபவித்தார்கள் அது மட்டுமல்ல மூன்றாவதாக நமது வாழ்க்கையிலே காணப்படும் பாவங்களின் நிமித்தமாக நாம் வேதனைகளை அனுபவிக்கிறோம் ஒன்று குழந்தைய முப்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்கிறது நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்றால் நம் வாழ்க்கையிலே பாவத்திற்கு இடம் கொடுக்க கர்த்தரே நம் வாழ்க்கையிலே இடம்பெறுவார் அவர் நம்மை நியாயம் தீர்ப்பார் நான்காவதாக நமது கடந்த கால பாவங்களின் நிமித்தமாக நம் வாழ்க்கையிலே சில வேதனைகளை நாம் அனுபவிக்கிறோம் வேதம் என்று சொல்லுகிறது மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஒட்டார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் என்று கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆம் ஆம்பிரியமானோரிலே பாவத்தை நிமித்தமாக சரீரத்திலே ஏற்பட்ட நோய்களின் வேதனைகளை அனுபவித்தே தீர வேண்டும் ஐந்தாவதாக தேவன் தமது விசுவாசிகளிடம் வெளிப்படுத்தாத தேவனின் நோக்கம் நிறைவேறும்படியாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் சில நேரங்களிலே துன்பங்களை சகிக்கிறார்கள் இதனை நாம் யோபுவின் புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கும் சாத்தானுக்கும் யோபுவை குறித்து ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் யோபு கர்த்தரை உண்மையாகவே நேசிப்பவன் என்பதை காட்டுவதற்காக யோபு பலவிதமான உபத்திரவங்களை கடந்து செல்கிறான் ஆறாவது காரணம் என்ன தெரியுமா இவரையர் பதினோராவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தது போல விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வேதனைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் சிலர் தங்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக பெரும் வெற்றிகளை பெற்றார்கள் சிலர் விசுவாசத்தினால் பட்டயத்திற்கும் தப்பினார்கள் ஆனால் சிலரோ விசுவாசத்தினாலே பட்டயத்தால் வெட்டுண்டார்கள் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டவர்களும் கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு எதிராக நிற்பவன் யார் என்றே போராடினார்கள் அவர்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக வேதனைகளை அனுபவித்தார்கள் ஏழாவதாக ஒழுக்கமுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதனாலே துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் இதைத்தான் ஆறாவது வசனம் தெரிவிக்கிறது கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிர்சித்து தாம் சேர்த்துக் எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறது போல உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இது தண்டனை அல்ல சிறு பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒழுக்கத்தை போன்றது ஒரு நீதிபதி தண்டிக்கிறான் ஆனால் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை அதன் மேல் கொண்ட அன்பினாலே அதனை ஒழுக்கத்திற்குள்ளே கொண்டு வர சிர்சிக்கிறான் கர்த்தரும் நம்ம கொண்ட அன்பினாலே நம்மை இவ்விதமாக சிர்சித்து ஒழுக்கத்திற்குள்ளே வழி கர்த்தரால் சிர்சிக்கப்படவில்லை அவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அல்ல என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் கடந்து வரும் பாடுகள் வேதனைகளை குறித்த கேள்விக்குறி இருந்திருக்கும் என்றால் இந்த ஏழு காரணங்களிலே ஒன்றுதான் அதற்கு உரிய காரணம் என்பதை நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் அருமையானவர்களே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏன் துன்புறுகிறார்கள் என்று சிந்தித்தோம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒருவேளை நீங்கள் துன்பத்தின் வழியாக கடந்து செல்வீர்கள் என்றால் தேவனிடத்திலே வந்து வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் காத்திருந்து நீங்கள் ஜெபியுங்கள் தேவன் எதை குறித்து உங்களுக்கு உணர்த்துகிறாரோ அதை குறித்து தேவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு உங்கள் வழிகளில் எல்லாம் நினைத்துக் கொண்டு தவறான வழிகளை சரி செய்யுங்கள் இப்பொழுது தேவனிடமிருந்து உங்கள் மீட்பு கடந்து வருகிறதை நீங்கள் காண முடியும் அவர் உங்களை மீண்டும் உயர்த்துவார் தேவன் உங்களை செவ்வாயப்படுத்தவே இந்த சிற்சையை அனுப்பினார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் மீது கொண்ட அன்பினாலே அவர் உங்களை தன்னுடைய மகன் என்று உரிமையோடு அவர் நினைத்தபடினாலே தான் உங்களுக்கு இந்த சர்ச்சை இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்ட எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியமில்லை ஒன்று குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிற்சிக்கப்படுகிறோம் இது எத்தனை சிறந்த ஒரு காரியம் இல்லையா ஜபம் செய்வோம் கருவையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரமப்பிதாவே இந்த நாளிலேயும் நாங்கள் வாசித்த யோசித்த உம்முடைய வேத வசனங்களுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் எங்களோடு உறவாடியதற்காக உங்களுக்கு நன்றி ஐயா எங்களுக்கு என்று நீர் நியமித்து இருக்கிற நாங்கள் ஓடும் பொழுது எங்களை சுற்றி நிற்கிற அவிசுவாசம் என்னும் பாவத்தை அன்றுவரே எங்களை சுற்றி நிற்கிற எங்களை கீழே விழத்தள்ள ஆயத்தமாயிருக்கிற பாவங்களை நாங்கள் உதறி தள்ளிவிட்டு உண்மையே நோக்கி பொறுமையோடு ஓட எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி தருகிறோம் யார் யாருடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் பாரங்கள் கவலைகளின் மத்தியிலே ஓடி அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் நீரே உள்ளும் புறமும் அறிந்திருக்கிறீர் ஐயா அன்றுவரே சிக்ட்சைகளை சகிக்கிற விசுவாசிகளும் உண்டு ஏன் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டு சிர்சிக்கிறார் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் உணர்வை நீர் கிருபியாய் தர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எந்த காரியத்திற்காக நீர் அவர்களை சிர்சிக்கிறீர் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த காரியங்களை விட்டு பரிபூர்ணமாக வெளியே வர ஐயா நீரே அவர்களுக்கு உதவி உடைய வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவர்களோடு பேசும் தனித்து உடைய பாதத்தில் வந்து முழங்கால் படியிட்டு ஜபிக்கும் பொழுது நீர் அவர்களோடு பேசும் திட்டமும் தெளிவுமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை புரிந்து உணர்ந்து பரிபூர்ணமாக தங்களை சமூகத்தை அர்ப்பணிக்க நீரை உதவி செய்திடலாம் ஒருவராவது நித்தியத்தை தங்கள் ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓடி வெற்றியை பெற்றுக் கொள்ள நீரை கிருபையை தாரும் எங்களுக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் ஏன் இந்த துன்பம் என்பதை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் தொடர்ந்து உடைய வசனத்தின் மூலமாக நீர் பேசும் அன்றுவரே நீ எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின சத்தியங்களை காமோக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் எந்தெண்டும் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் ஜீவிக்கவும் உம்முடைய பாதையிலே வழி நடக்கவும் ஒருமுறை கூட தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பாடுகளின் மத்தியிலே துக்கங்களின் மத்தியிலே வாழ்கிற எங்களுக்கு அருமையானவர்களை நாங்கள் நினைவு ஐயா அவர்கள் யார் யார் என்னென்ன பாடுகளின் வழியாக வருகிறார்களோ என்னென்ன கஷ்டங்களின் வழியாக கடந்து வருகிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரோடும் நீர் உறவாட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கிஷபிக்கிறோம் யாராவது பாவத்தின் காரணத்தினாலே பாடுகளையும் துன்பங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பாவத்தை விட்டுவிட நீரே அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் நீதியையும் உண்மையையும் நிலைநாட்டும்படியாக யாராவது உறுதியாக இருப்பதனாலே துன்பங்களை சகிக்க வேண்டியது என்றால் தொடர்ந்து அந்த விசுவாசத்திலே துன்பங்களின் மத்தியிலே உறுதியாய் நிற்க நீரே உதவி செய்தும் பயம் அவர்கள் கலங்காதவர்களாய் நிற்க நீரை துணை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் கடந்த கால பாவங்களின் நிமித்தமாக சரீரத்தில் ஏற்பட்ட நோய்களின் வேதனைகளை யாராவது அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் அண்டவரே அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய கிருவையை தாரும் ஆனாலும் அவர்கள் ஆத்மாவை நீ ரட்சித்தீர் என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டவர்களாக விசுவாச ஓட்டத்திலே பின்வாங்கி போகாமல் தொடர்ந்து வெற்றியோடு வாழ நீரை அருள் செய்ய வேண்டும் கெஞ்சுகிறோம் அன்றுவரே நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாத காரணத்திற்காக நாங்கள் பாடுகளின் வழியாக கடந்து வந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் அதற்காக மோக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் யோபுவை போல யாராவது பாடுகளின் வழியாக வருவார்கள் சொன்னால் தேவையான நீடிய பொறுமையை தர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அவர்களது சாட்சியிலே அவர்கள் பின்வாங்கி போய்விடாதபடி பிசாசு வெட்கப்படும் தங்கள் விசுவாசத்திலே உறுதியாய் நிற்க ஒவ்வொரு நாளும் செப்பிக்கிறோம் கர்த்தாவே உமை விசுவாசிப்பதனாலே யாராவது பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நேரே அவர்கள் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் கர்த்தர் நம் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார் என்ற தைரியத்தோடு போராட நீரே உதவி செய்யும் அல்லது கத்தாவே யாரையாவது நீர் அதிகமாக நேசிப்பதனாலே அவர்கள் தொடர்ந்து பாவத்திலே நிலைத்திருந்து நித்தியத்தை இழந்து போகக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களை கண்டித்து ஒழுக்கத்திற்குள்ளே வழி அதையும் புரிந்து நீரே உதவி செய்யும் எங்களை உங்களுடைய சித்தத்தின் மையத்திலே காத்துக்கொள்ளும் நீர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோடு பேசுவதை நாங்கள் கேட்டு வழி நடக்கும் உணர்வுள்ளவர்களாய் வாழ எங்களுக்கு துணை செய்யும் நாலி பிதாவே.
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் 9585 ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை கேளங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் யோவான் பதினாறு இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் யோவான் பதினாறு